0: «Пятница».
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии «Надана Фридрихсон». Продолжаем, да, продолжаем разоблачать, разжигать, обсуждать.
2: Ты знаешь, тут даже не разжигать, тут скорее задуматься. Больше половины россиян в возрасте 18-24 года хотят уехать из нашей с вами страны. Это рекорд за последние 10 лет. Опрос проводил проводила Левада Центр. И по статистике... Экспертов этого центра за, за последние 6 лет максимального значения этот показатель достигал в 2013 году. Тогда уехать из страны хотели 22 опрошенных. Ну, в общем-то, проблема действительно колоссальная, потому что много раз уже говорилось про то, что отток населения из России, активного населения, работающего населения, перспективного населения, это большая проблема, потому что кто будет работать?
1: А давай запустим опросник, кстати, вот проверим. Леваду, потому что многие говорят, что они манипуляторы, там работают по указке Сороса и Госдепа.
2: Так всегда можно говорить, но проблема все-таки есть.
1: А вот вопрос задам я, наверное, следующим образом. А для людей постарше, вы хотели бы, чтобы ваши дети уехали из этой страны? А если вы еще сами ничего себе в тонусе, а вы хотели бы начать новую жизнь в другом месте? Если да, то звоните 637 6519 Если нет, если вы настоящий патриот, 637-65-18. Код Москвы 495. Повторю, вы хотели бы, чтобы ваши дети уехали в другое, более благополучное место, или вы хотели бы уехать и начать новую жизнь, тогда звоните 637 65 Если нет, ни в коем случае, 637 18 Код Москвы 495.
2: В сентябре 2019 года 53% опрошенных выразили желание переехать за границу и остаться там жить. Судя по данным Левады, это рекордный показатель. И при этом основные причины – это недовольство экономической или политической ситуации в стране. Я вот чего понять не могу. Всегда вот этот старый принцип – хорошо там, где нас нет. Понятно, что в России действительно есть много разных проблем. Мы сегодня начинали с Роскосмоса, например, да? Потом поговорили о здравоохранении, там тоже кубинка куча проблем, есть заявления чиновников, есть некая реальность, и, как обычно, одно не сходится с другим. Но я не понимаю другого, почему в том числе у современной молодежи растет убеждение, что да, в этой стране есть проблемы, поэтому я соберу чемодан вокзал, поеду за бугор, и вот там все хорошо. Я вот этого не понимаю, потому что какую страну не взять, Германию, Израиль, Соединенные Штаты Америки, хоть Турецкую Республику, в каждой стране есть свои проблемы. Я помню, когда приезжала в Израиль, общалась в том числе с... Людьми, которые из бывшего Советского Союза туда переехали, то есть нашими людьми, говорящими на русском языке и до сих пор еще в процессе изучения иврита. Да, у них вот эта поразительная установка. Там женщина, например, была, работала уборщицей в гостинице, и она с горящими глазами искренне доказывала город Хайфа, кстати говоря, что она работает уборщицей в Израиле, она абсолютно счастлива, и вообще после русских особенно много грязи в отелях. Когда я задала вопрос, я говорю, я прошу пардону, а в смысле после русских туристов больше грязи? Что вы имеете в виду? Ответить на этот вопрос она не не смогла, но по ее убеждению, вот если приезжает какой-нибудь немец в Израиль, это, видимо, частая история, после него ангелы в отеле поют. Приезжая, значит, русские, обязательно какой-то гадюшник разводится. То есть вот это вот упорная установка, что все, что связано с Россией априори плохо, я думала, она выветривается. А это не так. И вместо того, чтобы ставить себе задачу «Я живу в России, тут действительно есть проблемы, но я вот сейчас пойду в ту отрасль, в эту отрасль, и я буду другими, я буду что-то делать», эта установка не работает. Работает установка «Нет, я соберу вещи и уеду в Германию». Ты кому в Германии нужен? Ну, нет, я не говорю, что оставайтесь на родине. Вы люди свободные. Хотите, уезжайте, ваше право. Но подумайте, вы в Германии кому нужны? Если вы уникальный человек, владеющий уникальностью уникальными знаниями или готовы там открыть какую-то супермолекулу, да, в Германии вами заинтересуются. Но давайте будем честными. Из этих 53% гениев от силы 0,1. В Германии вы что считаете? Вы приедете, там будет ковровая дорожка, Меркель с цветами будет плакать и вас встречать, и жизнь ваша наладится? Но это же не так. Я не понимаю, почему эта установка до сих пор жива. Правда не понимаю.
1: Ну а собственно, почему бы и быть неживой? Значит, если кому-то есть что высказать, выпишите в WhatsApp Viber восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто
2: семь Давай поговорим со специалистом, потому что это действительно ну, интересный момент.
1: да, потом выскажемся. Да. Каждый. С нами
2: на прямой связи Геннадий Чичканов, а менеджер по связям с реальностью Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а менеджер по связям с реальностью с какой?
3: Oh uh... Существующий.
2: А почему вы ну, не Мы не об этом сейчас. Нет, ну вы же мы... психолог, просто а мне о... стало интересно, почему менеджер по связям с Нет, реальностью. Я
3: менеджер по связям с реальностью. <laughs> Хорошо. Этот вопрос Реальность наша
2: такова: что левада центр говорит, да. что больше половины россиян предпочитают уехать да. за Бугор. Вы можете это как-то да. объяснить? Вот почему.
3: Слушайте, это... Ну, вот я, я объясню очень просто. Вот я сейчас слушал вас, вы говорили передо мной, да, в эфире. Да,
2: да, совершенно верно.
3: И мне захотелось бросить трубку и убежать. Куда? От стыда ужаса. И позора.
2: Сектор да? газа?
3: Просто вот реально, я подумал, позже, если вот, такое, вот такие вот агрессивные, да, и совершенно безапелляционные суждения, они являются э, стержнем нашей политики в отношении людей, то надо бежать.
2: Это ваш совет это, как кстати, менеджера по связям
3: Кстати, да, и это, кстати, одна из главных причин. Почему люди уезжают? Как принято считать? Вот
1: вы почему почему уехали, скажите? Вот я вижу, что вы живете в Израиле.
3: А, видите, да. Я живу в Израиле. Я уехал, потому что я вдруг понял, что э, все, что происходит в России, я уже видел. Где? У меня достаточно денег, у меня достаточно образования. Хорошо, а, ладно, мы сегодня не про вас немножечко. Здравствов.
2: Мы рады за вашу биографию, вы вот. можете нам объяснить И, как специалист. Я только
3: увидел, что все, что я уже видел во времена дорогого Леонида Ильича Брежнего. Ну, а риторику, которую сейчас демонстрировала ведущая. То
2: да? То есть, подождите, мне вы стало хотите как-то сказать? Неуютно. понятно. А, я уехал. Понятно. То есть вы мне хотите сказать, что из-за того, что ведущая говорит э, риторику в стиле Брежнева, больше половины россиян хотят уехать?
3: Свойственно сейчас э, в Российской Федерации считается популярной.
1: Подождите, вы живете в Израиле и и пытаетесь нам объяснить, что вы знаете, какая риторика популярна в России? Вы
3: кому нужны в Германии, а кому вы нужны в России? Давайте поговорим об этом. Давайте поговорим, кому вы нужны в России, когда а В аптеках не хватает лекарств. Откуда вы... под, под, Подождите. Кто, кто вам
1: сказал, того, что в аптеках что... не хватает лекарств?
3: Ну, я читаю, вот в Москве обсуждается сейчас дефицит преднизолона.
1: Ну, вот вы... А вчера умерла
3: девочка, которая не пересадили почку... Знаете почему? Потому что трансфортовок уволился.
1: Нет, неправда, не поэтому а она он умерла. Она не поэтому Кому умерла. Нужны
2: в России. Геннадий, понимаете? она не поэтому умерла, но не спекулируйте. Ну, вот сейчас,
1: смотрите, какое, да?
2: Она не поэтому, давайте уточним, она просто умерла. Нет, она умерла, Никому потому что ей сделали, нужны. ей сделали прививку. Ей сделали прививку, ей надо было месяц людей. подождать. А, она не дождалась. Она чувствует и
1: понимает, понимаете, какая штука. Но не все же не все же могут уехать из израиль то
3: положить колбасу в магазин и заткнуть колбасу людям рот, чтобы только хвостик изо рта торчал. Понимаете?
1: Нет, я, понимают, я, 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 я не, нужны, не, я не понимаю, честно говоря. То есть я... их полиция их не защитит,
3: потому что они боятся ее и переходят на другую сторону улицы, как ага. только
1: видят полицейского. Это вы, это, вы, это, вы, знаете, это, вы, это вы из Израиля видите, как люди переходят на другую сторону?
3: Я это вижу из России. У меня в России бизнес, я очень часто там
1: бываю. И вы переходите дорогу, вот когда аenz. видите полицейского?
2: Геннадий, то есть в злой России, где полицейские всех людей, кошмарят, у вас есть бизнес. Подожди, Геннадий. приводит к тому, что люди <с borrows>
1: это видят и хотят уехать. Reliable. Секундочку, объясните мне другое. <Ces Naturally> почему
2: у вас бизнес в России-то тогда? Я просто... Если, если, если могу.
1: здесь кошмарит, так страшно. <су> да. Да, люди беззащитны. Так почему
2: у вас бизнес-то в России? Люди
1: проживают бессмысленную
3: жизнь и хотят уехать.
2: Да? Бизнес у вас в России почему при этом?
3: У меня-то почему? Да. Ну, да. Потому что так случилось. Он у меня был до того, как я уехал. Нет, и он остался. Ну и тут страшные силовики, да, которые всех кошмарят. Разговор. Вы говорите, а вот... А вы-то почему до
1: сих пор ну, конечно, вот Ну, да конечно. А я мы...
3: уехал только три года назад. Вы не волнуйтесь обо мне. Да мы о, мы о вас вообще о людях, не волнуемся. Мы в Левадо-Центре проголосовали. А я вам скажу еще одну статью. Давайте. Интересно. Вчера узнал случайно. У меня приятель есть в издательском доме коммерсант работает. Так. Он собрался, как вы понимаете, уехать в Израиль.
2: <мешь> естественно, так все вот,
3: садуники-коммерсанты,
2: естественно, ест хотят уехать в
3: Израиль. Я рай. уезжал в 2006 году, очередь в посольство на визу была два месяца, то сейчас восемь. <плыл> <плыл> а,
1: а, 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 не все, не все лучше, еще уехали.
3: Центр объясняет, и вот вы вместо того, чтобы... Пойдите в очередь к посольству и скажите, чего же вам недоставало?
4: Так вы про приятеля-то
1: объясните, вы упомянули, что... Чего же вам недоставало, где ваш патриотизм? Геннадий, вы меня слышите, нет? Или вы только себя слышите? по таковы про приятеля коротко я, 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 скажите что меня он хотел уехать или только себя слышите?
2: геннадий я почему приятель страх. хотел уехать
3: я сам сказал смысла нет гуманитарной среды нет
1: а в коммерсанте ну, коммер... ну, из, из коммерсанта нет. исчез смысл нет, то есть нет
3: есть страх и агрессия ясно которая является главным смыслом а... Чего? русского мира сегодня.
1: Ясно. Спасибо большое. Выключайте Геннадий, потому что он живет в какой-то странной э, реальности. Я боюсь, что с такой реальностью Нет. ему довольно тяжело и, будет а я продавать за свои Геннадия. услуги. Давай. Я
2: заступлю за Геннадия. Это ровно то, что мне говорила дама из Хайфа. Нет более агрессивных, знаете, да, русофобов, да, чем да да чем русские. уехавшие
1: русские евреи. Вернемся после перерыва и продолжим. Чиновникам
0: в России не до шуток. Опять
1: пятница И снова в эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсона Обсуждаем такую страшную контрреволюционную тему Есть тут у людей будущее или нет? Вот предыдущий эксперт, специалист по связям с реальностью Сказал, что...
2: Будущего, будущего
1: нет, нет, делать здесь нечего, люди шугаются от ментов, переходят на другую сторону дороги, вот, в общем, мата Холокост, поэтому он уехал в Хайфу. Нет,
2: а... он не в Хайфе, не надо, а он просто он? живет в Израиле, мы ну, не знаем не точно где. Но без
1: разницы, где он живет. Значит, послушайте, пришло время позвонить. Наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. Выведем кого-нибудь в эфир.
2: А ты напомни еще тему голосования, которую мы запускали. Да,
1: да, да. Значит, еще раз. Э, пишите в WhatsApp Viber по теме 8 967 200 ровно 9702, Высказывайте. А также идет голосование. На след, следующий вопрос мы задали. Вы хотели бы, чтобы ваши дети уехали из этой страны? Или вы бы хотели уехать из России и начать новую жизнь? Если хотели бы, если за... 637-65-19. Если нет, 637-65-18. Код Москвы 495. А...
2: В общем, кстати, вот на эту же тему можно поговорить, и когда вы будете нам звонить. А я пока в продолжении темы хочу сказать новость. Владимир Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов. А президент России считает, что нужно менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города, и в частности над этой проблемой должна работать власти на местах. То есть вот эта проблема, которую мы обсуждаем, она такая многоуровневая. С одной стороны, есть проблема оттока населения из малых городов, там, сел в крупные города, как многие говорят, обезлюживание зимой идет определенных. И над этим следующая проблема, что другая часть людей или это же кагурты людей потом в принципе нацелены выезжать из страны. То есть такой многослойный пирог получается. Так,
1: ну давай послушаем, что говорят живые люди глубинная Россия.
2: Сергей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Говорите, хотите хотите иммигрировать или нет?
2: — Ну, честно, да, если у меня вот
6: будет жел... не то, что желание, а возможность, я бы вот сам лично остался бы в России, конечно, потому что я уже такой проживу, везде все повидал, а вот хочу, чтобы именно мои дети, да, учились где-нибудь за границей в какой-нибудь более-менее более успешной стране. — Сколько вам лет? — Поясню, почему.
1: — Сколько вам лет? — Мне 34 лет? года. — Дети у вас есть О. уже? — Да, у меня двое детей, одному 6 лет, другому 3 года.
2: Так, и почему вот, объясню, же вы хотите, чтобы они же учились в другом месте? Объясню,
6: почему, потому что вот я как предприниматель, да, начальник производства работал, вот сейчас вот переехали в Владимирскую область, как раз в Московскую область, uh-huh. принесли производство, постоянные препоны, постоянные препятствия, то есть, ну, как бы вроде благие цели, да, переехали э, в небольшой поселок, решили дать места uh-huh. рабочие, ничего не получается, все плохо, везде надо откатить, везде надо дать. не даешь, ничего не делается.
2: А можно конкретный есть, пример, Сергей? Куда же ты конкретнее вот это водитель, еще? Да,
6: Вот Владимир, Владимир да, переехал сюда вместе с семьей радио вот работы, перетащили производство с балашки, приехали сюда. Вот. Надо было подписать несколько разрешений, чтобы нам там сделали свет, бывшая улыбка база, мы ее выкупили. И решили открыть производство. Uh-huh. Надо было подвести свет. Пришли в управу, нам говорят, ребята, вы у нас на земле. Uh-huh. Мы сразу вносим корректировки. Землю мы выкупили, мы собственники. Так. Он говорят, нет, вы у нас на земле, и вы будете делать то, что скажем мы. Сейчас мы вам делать ничего
1: не будем.
2: Понятно. И то есть бюрократия на местах. Да,
6: отходим в коридор. мне говорят, ну вот если вот нам дадите вот сейчас 15 тысяч, то вопросов нет, пожалуйста. Сколько
1: стоило 12 тысяч? Это подключение к сетям, Да.
6: Да, 15 тысяч прям решается
1: у ну, А, ну, в Московской области стоило бы сильно дороже, поэтому в любом случае выгодно. В Балашке-то обошлось бы, я думаю, минимум тысяч в пятьдесят 400
6: Ну, наверное, да.
1: Но ну, так что, слушайте, что я, ну, вы, вы, вот вы, это, вы бог-то да. побойтесь, что вам, плохо вам, Владимирская область. Люди практически даром все делают, а вы, говорит, припоны. А скажите, нет, а вот... нет,
6: ну, в этом плане,
1: да, Сергей, Но... вы сказали, в успешной
2: страны, а вот что для вас показатель успешной страны?
6: Где люди помогают государству и делают это искренне. То есть, если люди платят налоги, они... Знаешь, что они помогают государству. Государство их не бросит. И они не шугаются ментов, как вы говорите.
1: А, да, вы, вот шу... конечно, вы... Вот а вы, вы шугаетесь владимирских честно, ментов? Честно, они шугают. Я же поэтому и спрашиваю. То есть, когда мужчина из Израиля говорит, что он из Израиля шугается российских ментов. И переходит в другую сторону улицы. Да, я понимаю, что он находится в какой-то параллельной реальности. Потому что вот я здесь уже живу и даже в 90-е их не шугался. Тем более сейчас. Вот, ну вот шугаешь, но честно
6: скажу, вот и что-то такое, знаете, как бы на напряжение, когда вижу, Прямо, прямо думаешь, пря- прям пря-
1: прям... напряжение. Вас, вас... Бывает, да, да, честно бывает. Потому да? что прямо вот неизвестно, чем закончится. Сейчас, это у вас генетическая память о сталинских репрессиях, <сосы> <Повзвожий>. наверное. <сосы> <сосы> это Спасибо, вы, Сергей. Это вы в детстве архипелаг ГУЛАГ читали. Так, кто Счастливый у нас Сергей. еще? Давайте. Алексей, Алексей здрасте. А-
4: алло, здрасте. Ну, как, ну х- х- этих ментов, ментов и не шугать? И, в общем-то, гаишники, ну, может, мне такие попадались в
1: последнее время радуют. Так скажите, пожалуйста, значит, простой вопрос: вы хотели бы уехать, или чтобы ваши дети уехали из этой страны, в кавычках?
4: Вы знаете, нет, у нас очень хорошую люди закалку получают, я бы не хотел, но я хочу заметить, кто уезжает, вот именно статистику поднять, так, так. по социальному признаку, по достатку, кто уезжает, потому что, вот кто мои знакомые уехали туда mm-hmm. или хотели бы уехать, в общем-то у них здесь довольно таки э, как, безденежные люди туда, на мою, вот, кого встречаю, никто не уезжает.
1: А, а то есть уезжают люди, те, у, в у кого есть деньги есть?
4: Есть предприятия, mm-hmm. у них, в общем-то, все достаточно неплохо, но жить там и выводить отсюда деньги туда, жить за счет России, по сути, там, очень даже неплохо себя чувствуют. Вот. Хотя вот у меня сестра, ну, она из Луганской еще до войны уехала, то есть человек без денег поехал. Чем привлекатель Запад? С стабильностью. Она уехала в Израиль, mm-hmm. она говорит, я работаю mm-hmm. на предприятии простой, рабочий. Но у меня, у меня хватает денег и на съем жилья, и на покушать, и на одеться, и отложить. Это будет и завтра, и послезавтра, и mm-hmm. через год, и через два. Вот стабильность привлекает на uh-huh. Западе. У нас, к сожалению, работать на предприятии всю жизнь не получится. Оно вдруг схлопится, или разорится, или
1: еще что-то. Вот, вот это привлекает людей. Спасибо. Вот. Спасибо большое.
2: А вот, кстати, хорошая-то мудрая мысль, действительно. То есть вопрос вот этой стабильности, он же здесь действительно играет ключевую роль. Правда, да. Давайте. Так,
1: давайте еще один зонапказем. Олег. А...
5: Да, здравствуйте. Здрасте. Олег.
1: Хотели бы да. уехать или нет из Москвы-то? Ни в
2: коем случае? Нет, я не
5: хотел бы уехать, потому что я вот много езжу по России и вижу, как грандиозно у нас строятся дороги и какими темпами. Да. Американская экономика начиналась тоже со строительства дорог. Это раз. да. Угу. Во вторых, я работаю прорабом и одному жирному кочку. Отделывал квартиру, контролер там был немец. надзор
1: То есть он, наня... он нанял сказал, немца что... на технадзор на ремонт квартиры.
5: Заказчик начал. Да, да, Да-да-да, я понял. Ага. Но немец был по-воложки, он а, ясно. русский немец. Так. Так. Вот так, и он мне рассказал, что где-то в одиннадцатом году его знакомых, семей немецких, уехало из России 12, по-моему, или 15, он говорил.
2: Uh-huh.
5: Вот в позапрошлом году 10 вернулись обратно.
2: Так. А почему? В Россию. Почему?
5: А потому что жить там невозможно, ребенка не отпустишь. Но там чисто моральная обстановка давит, что есть кварталы, куда просто нельзя заходить. Вот он говорит, я в родной Германии, как он считал родной, а оказывается Россия для него родная страна. Вот в родной Германии есть места, куда он просто боится заходить.
2: Олег, ну смотрите, до этого нам звонил Алексей и сказал такую вещь. Людей за границей привлекает стабильность, а этой стабильности нет в России. Вы с ним не согласны?
5: Я с ним не согласен. Вот, Но людям сколько ни даем, все равно будет мало. Я вот вижу, что... Дороги забиты иномарками, просто забиты. Во дворах а одни иномарки Это поставить правда. машину нет. Да, и жалуются, и жалуются. Так я вам больше скажу, на МХАДе не пров... ну, столько грузовиков, которые перевозят товары на 107, на окружной, везде грузовики перевозят товары. Так а если
1: что делать, если перевозят... в Москве 25 миллионов человек? Конечно, их кормить надо. Поэтому они да перевозят. По всей
5: России, ну, я ездил в Крым, например, отдохнуть. Угу. Я видел, сколько грузовиков едет туда, сколько грузовиков едет обратно. Если товары перевозят, значит, экономика живет. Ясно. И мне кажется, это такой момент, что экономика у нас в стагнации, как, кто у нас был, министр Сердюков, так. как отвлекающий маневр. Значит, когда Сердюков был все плохо, его ругали, ругали, и вдруг в конце оказывается, что армия сумела провести реформу. Вот Ясно. Это?
1: Хорошо, спасибо. Так, ладно, значит, сколько людей, столько мнений. А Результаты голосования, они, собственно, отражают именно вот эту вот дурацкую фразу, сколько людей, столько мнений. Да. Это... Голоса разделились, ну, примерно, в общем, пополам. 56... Серьезно? Да, 56% за то, что хотели бы, чтобы их дети уехали, либо они сами хотели бы уехать. А 44% против этого. Вот и считай. А я скажу так. А очень много вопросов по поводу перспективы, очень много вопросов. молодежи. Прежде всего, естественно. Mm-hmm. То, есть, да, то есть, даже в Москве, кем ты можешь быть? Ты можешь быть да, там, инструктором фитнеса и, продав... и продавцом собачьего корма. А вот если, допустим, ты учил математику и хотел бы быть инженером, ну скажи мне, пожалуйста, где ты можешь быть. Проблема инженером? в другом. Нигде ты не На можешь Западе, в, в ты, же Америки... ты можешь нет. быть инженером за На 25 Западе, тысяч в ты рублей. В Западе в той Америке
2: считается стыдно не работать, а стыдной работы нет. У нас в России, к сожалению, есть вот эта штамповка, что есть постыдная работа, есть элитная работа. И вот этот раздрайв в голове зачастую связан именно с этой штамповкой. А она неправильная в корне. И не бывает постыдной Вернемся
1: работы. после перерыва. Не уходите.
2: Самара. 98,2.
6: Ростов-на-Дону. Иргутск.
2: 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
0: Калининград. 107,2. Я
2: влюблю в тебя,
0: Казань, 98, Новгород, 92, Санкт-Петербург, 92, Волгоград, 96, Москва, 97 и два. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Опять а. пятница. И
1: снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридериксон. Тут меня спросили добрые люди в переписке, где меня можно еще посчитать, кроме Телеграма. Канал О-о-о. называется «Мардан». Практически везде. Можете читать в Фейсбуке «Сергей Мордан, можете читать ВКонтакте Мордан. Может, равно.
2: перечислишь еще издание, где ты публикуешься?
1: Только «Комсомольская правда». Все правильный остальное факультативно.
2: Ответ. И так, это
1: правильно. обсуждаем мы вот такую вот... Вещь. Левада провела опрос, согласно которому 53% молодых людей, я подчеркиваю, молодых людей... 18-24. Да, 18-24 хотели бы покинуть страну, переехать в другое место. Среди вот.
2: причин основные недовольство экономикой и политической ситуации. Да,
1: и мы пытаемся понять, что это вообще, почему. Вот Захар Прилепин тут отреагировал, но у него песня, она всегда примерно одинаковая. Недостаток патриотизма. А-а-а. Видимо, м- мало, мало патриотического воспитания. А мало помнишь... парка патриота. Еще один построить надо где.
2: Помнишь, он пел песню «Пора валить, пора валить тех, тех, кто кричит, пора, пора валить». говорит,
1: пора да, именно так.
2: Помню я его выступление. А...
1: Это, конечно, дело хорошее, но я, поскольку вот помню... А может, из
2: таких выступлений такие настроения молодежи растут?
1: Нет, молодежь его не смотрит, не слушает, и им совершенно все равно. Они слушают совершенно других героев. Про писателей они вообще ничего не знают. Они, например, он какой нибудь Егора Крида или Басту. Ну, перестань, сейчас Басту Басту это сейчас как на лавочке.
2: Ты считаешь, что современное поколение 18-24 лет, книжек в руках не да, держали?
1: конечно. И все,
2: что они читали, это текстовки Егора Крида. Точка, да?
1: Егора Летова. Пахара. Самые умные. Mm. Интеллектуалы читали, читали Егора Летова.
2: Вот категорически с тобой не согласна. А остальные
1: знают текст да, Егора Крида. Они еще
2: прекрасно тебе процитируют Ленина. Лучшие из mm. его работ. И откуда если я это знаю? Так, Только Я была в Великом Новгороде этим летом. Встречалась со школьниками. 8-11 класс. Причем свозили их там с нескольких регионов в этот самый Великий Новгород. Это потрясающе умные, начитанные, не побоюсь этого слова, образованные по возрасту и даже чуть выше ребята. Так это история... в, рам-
1: в рамках патриотического воспитания, нет? Наверное, какого-
2: нет, патриотического воспитания? воспитание. Послушай, что, что такое патриотическое воспитание? Подожди, я, просто, я просто не понимаю, где ты
1: и где школьники? Что вас связывает? Зач, зачем ты встречалась со школьниками? Там
2: был молодежный форум.
1: А, ну вот. В ходе а, ну, я патриотической говорю, направленности. А какой? Мы обсуждали,
2: только спустя с тобой, мы, мы, мы с ними обсуждали разные профессии в России. Я, естественно, с ними обсуждала медийку. В ходе разговора про медийку они в курсе политической ситуации раз. Так. Причем, в принципе, неплохо в ней ориентируются, должна mm-hmm. сказать. Ладно, и про Украину знают. Когда я им сказала, хорошо, на Горный Карабах, что вы про это знаете. И они знают. Они знают ситуацию в стране. Они знают работы Ленина по СМИ, что меня вообще, честно говоря, выбило из клеи. Потому что я тоже приехала с таким настроением, как ты. Уйти, пути мои маленькие, сейчас я вам все расскажу. Половину рассказали они мне. Поэтому история, что это вы вот сиди дерево это неправда. Но, тем не менее, проблема остается. И тем более обидно, что молодежь-то думающая, прекрасная, перспективная. Ну что, давай поговорим с умным человеком, политиком. С нами на прямой связи Митрохин Сергей. Сергей Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Есть у вас объяснение, почему же согласно опросу Левады-центра молодежь 18-24 хотят уехать из нашей с вами любимой страны?
3: Мне кажется, основная причина в том, что огромное количество молодых людей не видят, к сожалению, величайшему жизненных перспектив в нашей стране.
2: А они правы в том, что их не видят?
3: Мне кажется, что да.
2: А почему у нас нет перспектив?
3: Ну, в первую очередь, перспективы должны быть связаны с экономическим развитием, с конкуренцией в экономике, со свободой самореализации творчестве Это уже шире мы берем не только экономику, uh-huh. но и общественную сферу, политическую. Политически у нас монополия власти фактически сложилась в России. А, что касается бизнеса, то это еще и монополия в бизнесе, что ты успешным бизнесменом или сотрудником какого-то динамичного предприятия можешь стать только если его поддерживает власть в той или иной мере.
2: То есть вы хотите сказать, что как только они выпускаются там, из школы или из любого учебного заведения, они попадают в некую мясорубку, где никому при этом не нужны? Надо быть рукопожатным ну, или чем-то сыном, нет, дочерью? Нет. Ну, не мясорубка, это слишком
3: сильное слово. А черестюр. как? Ну, просто они понимают, что вот сколько ты будешь там работать, где-то себя пытаться реализовать, ты не очень многого добьешься, доход у тебя не будет сильно большой. Ну, Вот э, Тебе надо будет э, какие-то вот такие вещи делать для самореализации.
2: Простите, э, пожалуйста, но они считают, что где-то за бугром лучше. Вы считаете, что в той же Европе, например, приезжает выпускник нашего вуза с хорошим даже английским. Он там будет на расхват?
3: Ну, молодежь так думает. А а вы как считаете? Вы вы политик
2: все-таки. Как Как вы считаете?
3: Ну, я думаю, что во многих странах, конечно, возможности самореализации гораздо выше, чем у нас. И, кроме того, во многих странах демократические режимы существуют, которые исключают, ну, такие, например, вещи, как московское дело. А это что же на молодежь угнетающее воздействие?
2: Вы имеете в виду, что были не акции протеста несогласованные и в итоге но... сейчас ребят сажают? Дело это московское а, дело.
3: Они, Знаете почему несогласованные? Потому что их упорно никто не согласовывает, эти массовые акции. Это и тоже элемент авторитарного режима. Хорошо, кто виноват? Больше двух собраться, вам разрешение нужно.
2: Сергей Сергеевич, кто виноват в том, что у нас такая система? Кто? Премьер-министр, президент, глава МВД, кто?
3: Ну, это выкопать, это надо копать очень глубоко. Эта система еще с 90-х у нас формируется. Это называется олигархическая система, авторитарно-олигархическая система, когда власть приватизирована вот большой группой чиновников.
2: Они же вот олигархи. Они
3: власть, власть использует для собственного, собственной выгоды. тут один человек не может быть виноват, даже там президент. Это, конечно, президент сейчас олицетворяет эту систему, но создавалась она еще до него. Он, он сейчас просто символом, он его является.
1: Позвольте, И... я в, позвольте, я вклинюсь в ваш э, диалог. Да. Меня не покидает одна, вот такая странная мысль. А в конце 80-х многие в больших городах образованные мечтали уехать, потому что не видели будущего. Да. Хотя все было нормально с экономикой, все было нормально с будущим, масса возможностей для самореализации советская страна давала, но не хватало вот какого-то, м- да, какого-то элемента. А в девяносто первом году, точнее раньше, там, году в восьмом, свободы появилось до черта много. То есть вот хоть облопайся свободы. Тем не менее количество уехавших в конце 80-х, начале 90-х, я думаю, там на порядок больше, чем уезжает сейчас в ситуации тотальной несвободы. Им в 91 первом, 93 м чего что не хватало? Свободы? Да, там сколько хочешь. Там реализации? За бога ради. Хочешь бизнесом заниматься? Занимайся. Вы говорите, что был олигархический капитализм. В 93-м не было олигархического капитализма. Бандитский был, олигархического не было. А сейчас-то им что не хватает?
3: Ну, понимаете, вот атмосфера, да, свобода – это очень важная вещь. Но не единственная. Так, это не единственная ценность, которая руководствуется. Кому-то вот я уже сказал перспектива жизненная, понимаете? Ну нет их у молодежи нет, нет уверенности, что ты работая нормально, не связываясь ни с какими там госструктурами, не вступая в никакие отношения, можешь вести свой бизнес. Вот, например, это одна из э, составляющих. А свобода, да, конечно, тоже свобода, потому что ты знаешь, что э, шаг влево, шаг вправо, ты что-то сделаешь и подпадешь под пристальное внимание соответствующих органов, структур. Ты выйдешь на акцию массовую, и тебя могут потом посадить на 4 года.
1: Слушай, ну, в Китае, послушайте, послушайте в Сергей, ну, в Китае... В свободе, а, а в чем? Это вот пара. объясните, как, как бы... В... Да, в Китае... Фигурки, нет, да, в Китае, в Китае в тебя стране. точно повяжут, да, вправо-влево, да. Давайте и... в соцсетях ага. тебя могут посадить неожиданно. Да это... вот, вот. Послушайте так меня...
3: совершенно нелепые вещи, которые в другой стране, вот вы называете... Ну, в какой? Вашей, в какой стране? Немыслимо, чтобы тебя посадили за лайк в, в соцсетях. А у нас посадят, запросто могут посадить, понимаете? Почему? В Германии а за отрицание просто могут я.
1: посадить. Это, это то же самое, что за лайк посадить, по моему разумению.
3: Ну... Это ваше разумение что ж. Я свою точку зрения вам
1: излагаю. Ясно. Спасибо большое. В эфире Я понял. В эфире был Сергей Митрохин, член федерального политкомитета партии. Я был
2: депутат московского московского да. государственной думы. Говорит, что да,
1: сказал, что молодежь молодцы, все адекватно, действительно перспектив нету. Я просто с да, тобой не согласен. Переходит на Отрицание другую
2: сторону. в Германии – это не то же самое, что за лайки. Лайки это музыкальное. Это же самое.
1: Нет. Вот в Америке ты можешь отрицать все, что угодно, потому что есть это поправка, которая гарантирует тебе свободу слова. Ты можешь говорить все, что а хочешь.
2: Они приняли так называемый патриотический акт. И если ты начинаешь расписывать в интернете, лайкать террористов, и рассказывать, что ты завтра там завалишь половину за... страны, Минуточку. просто в социальных сетях это, это к тебе вещи. зайдут, и ты не выйдешь.
1: Вещи. Это разные это вещи. Сам. Нет, если ты поддерживаешь террористов, да, но ты можешь выражать абсолютно любую позицию. Разные вещи. Вот, поэтому, ну, вот
2: например, что... эту позицию ты не можешь поддерживать. Да нет, но
1: мы здесь как бы обсуждаем совершенно другое. Не, меня, честно говоря, удивляет вот какая история. Если бы я был действующим политиком, я вот не полемизирую сейчас за глаза, я просто вот мнение высказываю. Если бы я был действующим политиком, который стремится рекрутировать сторонников, я сказал бы так. Все, кто уезжают из страны, трусы и мерзавцы. Мы мы должны изменить эту страну. Это наша страна, это наше будущее. Никто не вправе украсть его отняз. А уезжают только трусы и слабаки, лузеры. Вот mm-hmm. так вот. Ну, Которые уезжают, ra- уезжают работать уборщиками в израильские отели. Если, Но, ты, да. Е- да, если ты ничтожество, ты работаешь уборщиком в израильском отеле. А если ты настоящий человек, Здесь ты создаешь русский Яндекс. Вот вот. Вернемся после перерыва, власть, не уходите.
0: Опять пятница. Понедельник. 8 часов по Москве. Главное – доживи. В коридорах власти.
2: Любимая рубрика Сергея Мордана и Наданы Фредериксон. Коридоры власти. С нами на связи Дмитрий Смирнов. Дима. Тебя доброе утро. Категорически приветствуем тебя на привет, этот чудесный привет. день. Скажи, пожалуйста, Владимир Путин поедет в Нальчик 29 ноября. Какая повестка? Это Зачем? А сегодня вот видишь, Дим, я уже все, я улетела с календаря. Какая повестка?
7: Ну, вот прямо сейчас, вот буквально, я не знаю, что у нас будет часто связь, потому что сейчас мы как раз едем в аэропорт, ну, по крайней мере, я, Владимир Путин, попозже, вот, чтобы полететь действительно в Нальчик. Вот. компартийный балкарии надо сказать, мы вспоминали тут Давича. И не вспомнили, когда Владимир Путин был, последний раз, честно сказать, наверное, еще в незапамятные времена, хотя программа в этот раз, она такая не сильно обширная будет. Совет по межнациональным отношениям, ну, собственно, прекрасное место и прекрасный терминальчик для этого. А, и посещение еще и детского образовательного центра, там построен чуть-чуть там, не на 6 тысяч детей.
2: По поводу межнациональных отношений, тем такая горячая, что на повестке, почему вдруг она сплыла?
7: Ну, да, я не знаю, знаешь, горячая или потому что она всегда у нас в стране, скажем так, не холодная, но ну, бывали честно. времена, когда она и по ярче выхала, да, а, были у нас и и что такое не было. Конечно. Ну, у нас целый федеральный агент, не больше, не меньше образован по международным отношениям. Это и
2: пугает, ну да ладно. Который герой России возглавляет.
1: Подожди, кто его возглавляет? Баринов даже не знаю кто это
7: герой России, О, вот. а человек очень солидный, достойный, ходит с бородой, вызывает уважение у всех. С
1: бородой с борода, с борода
2: здесь с, главный С бородой
1: это он каждый второй сейчас в Москве ходит, да, и, и, и напомаживает ее каждое утро.
2: Дим, скажи пожалуйста, а я правильно понимаю, что президент, собственно, и едет в Нальчик из Бишкека, где проходил сами тот ДКБ?
7: Ну, вряд ли из Бишкека прям, скорее всего, где-то он в России переночевал. Заехал Веденцы, домой, после... переодеться. Да, переодеться, принять душ, ну из Бишкека все там выйти, все, ничего.
2: А как в Бишкеке ты прошел? Ты был там? В Бишкеке, надо
7: сказать, вот сегодня в Москве я так вышел, посмотрел туман, да, а в Бишкеке то же самое, только смог. Вот, это вообще самая интересная вещь, которая была в Бишкеке, потому что... А,
2: Хорошая вот, оценка саммита УДКБ. Самая интересная вещь – это смог, так. Ну, саммиты ДКБ
7: проходят каждый год, и повестка у них одна и та же, там, укрепление содружества, и на таджико-афганской границе Кстати, Дим, вот. а почему
2: про Афганистан-то ни слова не сказали? Это же удивительная история.
7: А что про него говорить, да, вот, Ты только что сказал, укрепление границы.
2: Таджикистан-Афганистан.
7: Но она каждый год об этом говорят, и продолжают укреплять. Там есть российская база в Таджикистане, да. в общем-то. И господин Саранбай Женбеков вчера, собственно, и сказал по этому поводу, он побывал вот на учениях под Оренбургом недавно, и сказал, что я воочию убедился в мощи российского оружия, мы можем быть спокойны за мнение. У него, контур, б, у него были сомнения
1: городе. в мощи российского оружия. Ну, там, он, там посмотрел, что происходит. Как там, всех, Хорошо, а всех по поводу
2: Трампа, поля... который в Афганистане, тоже ну, ни слова?
7: Ну, Трамп-то ночью прилетел уже, да? Это а, не, успе... с утра, не успел, а Трамп, не да, успел, Да, поэтому, может, кто-то и знал, но не сказал, может быть, в безопасности, может быть, даже там. Ну, по-другому все и повернулось бы у Трампа в Баграме.
2: Это правда, а то уже, знаешь, пошли подозрения, что, может быть, там была негласная встреча где-то на границе. Это, кстати, в этом что-то было бы, согласись. Это, да, на да 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 это было бы красиво. Так, а сколько в Нальчике-то президент пробудет?
7: Сегодня там, вот, сегодня поработает, и все, и покинет. Там, думаю, что больше делать, особо задерживаться нечего. Другие дела найдут.
1: Слушай, а там должны что-то принять вообще? Что-нибудь действительно важное? Вот, а не просто обычные бла-бла-бла про укрепление межнациональных отношений, их важность для нашей многонациональной а стороны и все это, остальное. Вот,
7: вот ты сейчас все правильно сказал про повестку. Вот, по итогам принимают постановление, которое дает поручение, которое дает президент да, по поводу вот всех вот высказанных реплик. Но это одно из самых прекрасных мероприятий вообще, потому что, э, знаешь, как вот, когда собираются на совете по культуре, там все причастные к культуре, ага. собираются представители всех там. Все народ, причастные
1: которые, к национальностям.
7: Да, которые в России посчитать просто невозможно. Путин сам как-то признался, он сказал, я не знаю, сколько у нас там. Некоторые говорят, 169, некоторые <говорят> 193, а как их считать там и отделять одно от другого, никто, даже ученые не могут. Вот, вот, прийти к выводу. И вот все, кто значит есть, они все говорят... Тонкие там, люди
1: обвинили бы его в великодержавном шовинизме после такого заявления, на самом нас, деле. У
7: нас мобильный котел, у нас все... У
1: нас, много, все у нас все русские. Кто, кто вот. живет в России, тот русский.
7: Вот. И даже там вот, например, я до сих пор помню, два года назад выступала представительница цыган, да, и которая да вот, пыталась что? рассказывать Владимиру Путину про то, что А ну, что вы обижаете? Пугачева, там мирные жители, они никого не обижали. И даже Путин возмутился, ну, что наркотиками-то торговали. Я-то вот вот знаю, не только из докладов губернатора, но и спецслужбы мне тоже рассказывают про это. Вот. И как бы...
1: И представительница Перестала, «Цыган» да, заткнулась сразу, да? Ну, а, наверное, сегодня опять продолжит. А Понятно. вот, кстати,
2: Дим, а я хочу поинтересоваться ввиду межнационального э, мероприятия, которое будет проходить в Нальчике. А все-таки наше руководство, Дим, оно как считает, что у нас плавильный котел многонациональная Россия» или у нас в стране «Русский мир»?
7: Ну, тут э, позиция про русский мир, она очень такая условная, да, а то, что у нас Россия сильна своей многонациональностью, с этим никто не спорит. А вот как вот там насчет русских, ну, недавно же была был такая полускандальная история, да, когда ввели родной язык в школах ага. и выяснилось, что там, ну, в Татарстане или, говоря, в Башкирии и в Чечне есть что преподавать, на этом уроке, а в Москве или в городе Твери особо, что ты будешь преподавать родной язык? Какой? Еще один урок русского ты сделаешь? Это тоже вот был вопрос, вот, а как быть в
1: ситуации. Как просто быть? Не, это ну, не ск- ну быть. Слушай, скандал-то был там совершенно другой, потому что там 30 лет э, после 90-го года русских заставляли учить татарский и башкирский, это хоть, да, хоть что того или было, нет. Да, и да. да. И потребовалось больше 25 лет, 25 лет чтобы москванка скакала, что вы это, ребят, отлезьте. Кто хочет, пусть учит, а кто не хочет, пусть не учит.
7: Да, да. И это, кстати, вот еще одна да, не страна, это просто одна из грани, да, вот этот большой, а как? не медаль, не, не знаю, что это, памятный знак.
2: А еще же был недавно скандал, по-моему, в Якутии, тоже связанный со школой, дай бог памяти. Не помнишь, Дим, То, с тоже с преподаванием, кстати говоря?
1: Н- не помню. Нет, в Якутии только дети российский гимн в 6 утра поют, поэтому никакого да, скандала да. там нет, а быть не может. Нет, киргизов там били, якуты, вот это был так, ну что-то это да, нормальный шплавильный котел. Якуты бьют киргизов, так что все в рамках толерантности, я считаю. Да. Да, Если бы русские били бы, это было бы погром, а так, в общем, некоторые сложности во взаимоотношениях
2: в общем, Дим, желаем тебе успешной работы в Нальчике. Надеюсь, потом нам подробно расскажешь, чего все-таки обсуждали на этом совете, встречи по межнациональному вопросу. Может, что-нибудь важное скажут, помимо очевидных резолюций, что мы многонациональная
0: страна. Не уходите, вернемся Пока, после Дима. перерыва. Опять а. пятница.
6: Алитика.
0: экономика. способность тех денег, вы... аналитика. А Технологии последнее все чаще говорят о мошенничестве с Музыка. Всем Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.